0: Estaba bailando esa canción, es que estaba bien padre y me gusta mucho Este... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué platicas? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo nos fue? Espero que bastante bien, bastante genial, bastante relajado porque fue la primera semana de regreso de vacaciones. Así que espero que todo esté perfecto. En fin. Este. Ya saludé. <risa> ya, 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 Quiero saludar como 20 minutos y luego ya a ver qué pasa. Pero no se puede. <risa> Eso no está bonito. <risa> en fin. Eh, bienvenido a un Tafalandia más, un Tafalandia en donde vamos a hablar de, de este, una biografía de, de un eh, personaje ficticio eh, desconozco si tienes esta información dentro de, de tu cajita de datos inútiles Pero igual te lo digo por si alguna vez necesitas saberlo para un test eh, de cultura pop Como si cada 15 días tuvieras que hacer un test de cultura pop Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Entonces, este... Eh, papel, pluma... Vamos a anotar esto. <ríe> Quizá en un futuro tengas que resolver un test de cultura pop y al menos ya tienes este dato por si acaso, ¿no? Entonces el pasado 18 de abril fue cumpleaños de Superman. ¡Ay, oh, sí! Ya está viejito Superman. <ríe> ya es hombre de la tercera, tal vez quinta o sexta edad. No sé cuántos años tenga Pero ya tiene bastantes <ríe> eh, Y para celebrar al cumpleañero Pues te traigo su biografía ¿no? Eh, vamos a, a conocer un poco de la historia De uno de los superhéroes Que es tan amado como odiado eh, <ríe> El público conocedor está bastante dividido En cuanto a Superman y no tengo ni idea por qué hay unos que lo aman, hay otros que lo odian, pero este en fin, igual todo mundo conoce ese ese famosísimo es un pájaro, es un avión, no, es Superman. Obviamente. <risa> eh, es, esta canción también, ¿cómo, cómo va? <risa> ¿Cómo iba la canción de Superman que, que cantaba Chabelo? Adiós Superman Vale, eh, esa Bye, bye, bye bye. Hasta Chabelo lo homenajeó Yo creo que fue Chabelo el que les dijo Oigan, hagan un superhéroe Que se llame Superman Para escribirle una canción Quién sabe, ¿no? Tal vez eh, Bueno Yo digo, ¿verdad? Pobre. Puede que esté equivocada Seguramente estoy equivocada en fin, <risa> empecemos por contar sobre la primera aparición en cómics del personaje oficialmente, que fue eh, el número uno de Action Comics de DC, DC Comics. Iba a decir DC, <risa> pero me trabé y dije la DC. <risa> Qué mala soy. <risa> Disney comics eh, Esto fue en junio de 1938 eh, Y fue creado por el autor Jerry Siegel Y el dibujante Joe Schurer Schuster No Schurer Schuster eh, Esto en 1932, no? Eh, decidieron vender los derechos en 1938 a DC a principios de año entonces ya en junio fue que como llega a la primera historia de, de, de batman el, al público conocedor el público siempre sabe entonces vamos a empezar con los orígenes del personaje que es un dato que la mayoría conoce porque eh, sí ha tenido cambios a lo largo de, de la historia, eh, de las edades de los cómics, pero eh, permanece como que ciertos rasgos y son como los que tienen en común, en fin, este, pero pues igual tenemos que hablar de ellos porque si no pues no es su biografía completa, ¿no? Entonces eh, había una vez en un planeta muy muy lejano llamado Krypton una pareja feliz formada por George el y Lara Lor Van quienes un día se dan cuenta que su planeta se iba a ir al carajo, eh, entonces jor -El comienza a construir una nave espacial para que saque del planeta a su pequeña bendición de nombre Cal el eh, y lo lleva a un lugar seguro que resulta ser el planeta tierra, no? En la tierra. Todo el mundo quiere venir aquí y honestamente no es un lugar tan bonito. <risa> Digo, eh, en fin, eh, llega el día de la morición del planeta. Entonces, Jor, él y Lara se despiden de la bendy, lo acomodan en la navicita y a la Tierra, ¿no? Justo a tiempo, eh, bien casual la cosa, obviamente, conveniencias de guión, ¿no? Entonces el planeta se cabum! Eh, escombros por todos lados Y el pequeño Kalel a salvo en su navecita Viendo como todo se fue al carajo Sí que sí <risa> Días después eh, Bueno, supongo que tal vez fueron semanas Quizás meses eh, No lo sé eh, La cosa es que Kalel llega a la tierra La nave cae en medio de un área rural en Kansas, específicamente en un pueblito llamado Smallville. <risa> eh, sí, cosas. Eh, es encontrado por el matrimonio conformado por Jonathan y Martha Kent, quienes lo adoptan y lo nombran Clark Joseph Kent. Así es, tiene segundo nombre. No sé por qué a los gringos no les gusta usar su segundo nombre. Pero en fin, su segundo nombre es Joseph. <risa> eh, sí, entonces este, conforme pasan los años, pues la familia Kent se da cuenta que el nene tiene superpoderes. Y pues se las arreglan para enseñarle al pequeño a, a controlarlos y para que los use, eh, para que ayude a los demás, porque pues es el nene bueno de BBC, ¿no? Eh, Lex Luthor le dice... Eh, ¿cómo, ¿cómo le dice? Ah. ah ¿Cómo se llaman estos? Explora, niño Explorador es, En inglés tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo eh, Entonces este... Sí, pero le dice eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le dice? Es que tiene un nombre en específico en, en inglés, pero no me acuerdo. ¡Ah! Diablos. Memoria. Mi memoria me falla. Entonces, este. Conforme va creciendo, pues se da cuenta que. Que debe mantener en secreto sus poderes para proteger a las personas que. Que ama de sus enemigos. Y es así como crea su doble identidad, ¿no? Cabe destacar que es. Uno de los pioneros en tener esta doble identidad, esta doble vida, por así decirlo. Eh, entonces eh, crea a Superman para poder usar sus poderes y que no se descubra que él realmente es Clark Joseph Kent. <ríe> sí, este, está bien loco. Eh, entonces muda a Metrópolis para trabajar en el periódico Daily Planet. Eh, donde conoce a, a Lois Lane, al insoportable de Jimmy Olsen, me cae mal ese tipo y al editor y sí, pues obviamente su jefe Perry White eh, luego de que Superman comienza a combatir el crimen en Metrópolis, el periódico comienza a lanzar artículos sobre el subs y pues así comienzan las historias del hombre de acero el hombre del mañana, el último hijo de Krypton, eh, el, el nene bueno de ese, el superhéroe más fuerte y... así... Eh, cosas. Eh, está debatible eso de que es el superhéroe más fuerte, pero hasta el momento lo es, entonces, en fin... No, no voy a scout, eh, dice de otra manera. Pero es parecido más o menos. Creo que sí, voy a escalar. Eh, entonces, eh, evidentemente, con cada reinicio que ha tenido el universo de C, los orígenes de Superman varían un poquito. Por lo que te acabo de contar. Eh, este. Pero lo que te acabo de contar es eh, como que. El tronco común que tienen todos, ¿no? Este niño extraterrestre, al que su planeta. Explota, que tienen que salvarlo a su papá Se mueren <ríe> Él cae en, en Estados Unidos Válgame Dios <ríe> Y pues este, sea, eh, Como es extraterrestre Tiene poderes, etcétera ¿no? etc eh, En fin, esa es La La, uh, la base <ríe> Sí, está bien, bien raro Como la mujer maravilla, ¿no? La princesa de eh, pues es, es que ya es como que una. Sin eso no sería el mismo personaje. Pero en fin. En eh, la Edad de Oro, de eh, los orígenes del personaje eh, se fueron contando conforme la historia lo necesitaba, ¿no? O sea, sé que. Eh, en cierto punto había flashback o aparecían ciertos personajes que le daban información relevante sobre su, sus orígenes, eh, este su navecita, su fortaleza de la soledad, ¿no? Que, que tiene ahí un. Uh, ¿Cómo se llama? Un mayordomo eh, robot, <ríe> un cyborg, creo que es. Sí, este, en fin. Entonces, este también ahí con, moviéndole a su a su fortaleza desde de la soledad, igual también se va enterando de cositas, ¿no? Eh, <ríe> lo que. Eh, entonces, como lo iban escribiendo conforme a la, man, a la marcha, pues esta tenía varias contradicciones no y eh, pues básicamente no no se tenía una historia lineal porque eran episódicas cuando comenzaron entonces este si, si querías eh, juntar toda la historia de superman pues eh, estaba un poquillo difícil no <risa> esto sigue hasta la edad de plátano de plátano <risa> Perdón de plata, soy como un, un minion. Me río de chistes así bien, bien sonso En fin, este, ya después de que termina la edad de plata, eh, eh, cuando empieza el personaje a incursionar en otros medios como películas y series de televisión, eh, se le tenía que dar congruencia. A sus orígenes y a toda esa historia que estaba pasando en ese momento. Eh, entonces, se dijo... Ah, creo que llegó la hora de ver qué rayos con esta historia. Eh, vamos a darle con... Hay que hacer que tenga sentido. Este... Sí, entonces <ríe> en 1985 sale crisis en las tierras infinitas y obviamente sabemos por la historia por los tafalandias anteriores que ese es el primer gran reinicio y es el momento adecuado para darle coherencia a todo este batiburrillo de historias de superman no y ya ahí es cuando cuando ya dicen vamos vamos quién se avienta a hacer esto no entonces sale el origen de superman que se cuenta en la Edición limitada de Man of Steel de 1986, escrita e ilustrada por John Byrne eh, que fue ella el como que dijo a ver, a ver, <ríe> yo me lo aviento, échenme, <ríe> échenme todo lo que tienen. Aquí no me importa, le voy a cambiar un par de cosillas, pero va a estar casi igual, ¿no? Eh, pero luego de ese dijo eh, no. Ya no nos gusta la historia que hizo, que hizo Vine, entonces vamos a darle otra oportunidad. Y pues al hombre de acero le dan otro reinicio y descontinúan la edición de, de Man of Steel y se reemplaza por la edición limitada Superman Bird Wright eh, como el origen oficial. Y cosas, no. <ríe> eh, fue escrito por Mark White eh, con ilustraciones de Lainie Francis Yu allá en el 2003 y 2004. O sea que sí les tomó bastante tiempo el decir ah, hay que modernizar a Superman. <ríe> este después de la edición limitada de The Infinite Crisis allá en el 2005, se modificó de nuevo el origen de Superman y su desarrollo comienza a partir de eh, acontecimientos de las nuevas publicaciones y de la miniserie Superman Secret Origin eh, allá en el 2009 y pues a partir de ese momento como que el, el oficial es esa de Secret Origin entonces este Hubo ahí unos cuantos cambiecillos. Eh, <ríe> sí, es como que cada autor le da eh, su toque particular. Entonces, eh, una de las modificaciones más importantes es que eh, sabemos que ya toma la, la identidad de Superman cuando es adulto, ¿no? Um, y, y se va a Metrópolis, pero, 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 pero en la historia de Man of Steel se nos dice que desde que era jovencito, un adolescente, usaba sus poderes para para hacer el bien y se hacía llamar Superboy. <ríe> sí, porque todavía no era un hombre, <ríe> era un chico joven, un adolescente. <ríe> <risa> un puberto, entonces como que llamarse Superman, pues pues no, ¿verdad? <risa> este y ya cuando crece y se va a, a Metrópolis solito es cuando ya dice, creo que ya soy un hombre, y ya soy un adulto responsable, entonces ahora sí soy Superman. <risa> sí, eh, bueno, <risa> Este, entonces, este, en la historia a la que actualmente se le está dando continuidad eh, Jonathan Kent, el papito adoptivo de Superman fallece. Eh, uh, <ríe> sí nos lo arrebataron como al tío Ben. Qué cosa. Es, este, entonces, él fallece en un accidente, pero antes de. De morir le pide a Clark Que use sus poderes para Ayudar a quienes son más débiles que, que él O sea, se hace Todos los simples mortales Del planeta Todos menos La mujer maravilla Y tal vez Batman Este y pues bueno Dice Ok yo lo hago este, también cuando recién se muda a Metrópolis eh, no tenía su, su super traje así que simplemente usaba una playera con la, la, esa escudo, esa S en el pecho que eh, no es la S de Superman como solía ser allá en sus origen ¿no? sino que según esto es un símbolo es el símbolo de la familia como su escudo de armas por así decirlo no y que esta S <ríe> significa esperanza eh, ok no sé cómo se escribe esperanza en ¿no? <ríe> que tenga que empezar con S <ríe> en fin eh, <ríe> entonces usaba estos jeans y su playerita y la capa y y así iba por el mundo salvando a la gente hasta que ya eh, cuando está en la fortaleza de la soledad es que se. se eh, y con ayuda de su robotito, <ríe> su mayordomo robotito, es que hacen eh, el, tu, el, <ríe> el super traje. Y, y pues ya. <ríe> ya ahí tiene ya su super traje, ¿no? Eh, la, 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 la modificación más. más Importante que sufrió. <ríe> sí, hubo. Hubo una. Una antes. Antes de, de todas las modificaciones anteriores. Que fue el super nerfeo. <ríe> sí, me lo hicieron más débil a mi pobre Superman. Porque es que es como que es bastante. Invencible <risa> Está bien que sí Pero hay que darle una oportunidad A los malos De, de, de darle problemas <risa> Sí, entonces Le hicieron lo mismo Que a Batman uh -huh. Ya veis que Batman eh, Le valía Rollo <risa> <risa> decía, es mi cómic, yo sé lo que hago y usaba armas en un inicio y si llegó a matar a unos cuantos malos malotes pues eso mismo hacía Superman pero él en lugar de usar armas, pues los golpeaba <risa> sus puños son, son sus armas letales así que, por favor <risa> <ríe> Él no necesita juguetitos. <ríe> sí, eh, no, uh, al principio en las historias de de Action Comics cuando comenzó a salir, pues no controlaba su fuerza, ¿no? <ríe> sí, este, les daba con todos los villanos y realmente no le importaba que estos terminaran muriendo a causa de pues, tremendas golpizas que, que les daba, ¿no? Sí, era como que es culpa por ser débil Si se iba a dedicar a esto, debió de haber entrenado un poco Superman era todo, todo un eh, chico chico malo, disfrazado de bueno No nos engaña Sí, este, eso, eso pasaba eh, es, entonces tuvo que ser el editor Whitney Ellsworth eh, quien les dijera a, a, los, a los escritores, a los dibujantes, como que oiganme, bájele dos rayitas aquí. Un superhéroe no se comporta de esa manera. Ya hicimos que Batman dejara las armas, ahora hay que hacer que Superman sea buen chico. Sí. Bueno, pues bueno, fue el primero Superman que Batman, ¿verdad? Entonces, este, como es su primer gran héroe, pues desee, debía de, de tener uh, un, un personaje con buenos valores, ¿no? que representase todo lo bueno de el, eh, el hombre eh, estadounidense promedio mm -hmm. Mm -hmm. <risas> ay la hipotenusa en fin entonces este, eh, Ellsworth es el que les dice miren vamos a hacer que Superman siga un código moral porque pues hay que dar buena imagen, <risa> recuerden que somos los, los hombres que van a salvar al mundo, así que nuestros cómics deben de reflejar eso, y pues así pasa, y ya Superman tiene que dejar <risa> un rato su violencia, lo mandaron a terapia eh, contra, contra el enojo, a que controlara su ira, <risa> La terapia de control de ira para que dijera, ah, no, pues creo que sí, me, me, me pasé poquito con las golpizas que les daba. <ríe> sí los voy a golpear, pero ya no los voy a golpear tan fuerte, ya los voy a dejar vivir. <ríe> y pues, <ríe> sí, eh, entonces, eh, pues deja de matar. Y según él, en el momento en el que llegué a quitar una vida humana, se retira. Dice, aquí ya no, con permiso, ya no soy el mismo, adiós. Este, esto parece que se les olvidó en, en Injustice, pero bueno, ese es otro tema. Entonces ya controla su fuerza, eh, porque pues no es nada... Cool, no es nada bueno, no es nada genial dejarlos casi muertos. Este eh, también cree que todos merecen un juicio justo, confía mucho en la ley. Eh, en fin, eh, ayuda a la gran mayoría, eh, porque incluso para él, pues está medio complicado salvarlos a todos, ¿no? Pero pues, así todo lo que puede. <ríe> sí. <ríe> eh, otra modificación importante es que en las historias de la Edad de Oro eh, sus poderes estaban mucho más limitados. Sí. Eh, en, en aquel entonces eh, parece que no, no pensaron a lo grande, ¿no? <ríe> Pero esto se fue corrigiendo con el paso de del tiempo y todos esos reinicios que, que ha tenido ¿no? porque hasta hasta ahora casi se le considera un dios todo omnipotente omnipresente eh, eh, <ríe> sí este bueno en la época de, de oro no podía volar pero saltaba bastante alto. Según esto, unos 200 metros sin vuelito. <risa> Imagínate cuánto alcanzaba si agarraba un vuelito. <risa> eh, este, según eh, los creadores, sería la distancia que saltaría un saltamontes... Del tamaño de, de un humano, ¿no? Es como que proporcional, digamos, al tamaño. <ríe> sí, porque en aquel entonces eh, Superman medía como 1,95, si mal no recuerdo. <ríe> entonces, sí, estaba bastante alto. Entonces, alcanzaba 200 metros sin vuelito. <ríe> Con vuelito, pues ya brincaba un poquito más alto, ¿no? Entonces eh, no sé si recuerdas que en la serie había una en la serie animada se le veía saltar así el edificio completo así como si pues, sí, salta monte chapulín <risa> eh, sí eh, otra diferencia es que al igual que, que 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 no podía volar pues también le controlaban así como que eh, su fuerza porque eh, también es como que proporcional a lo de las hormigas Que, que según esto soportan 10 veces su peso en ah, para levantarlo Se me olvidó <risa> Entonces hace cuenta Superman así, no imagínate eh, Era un hombre de 190 de unos cuantos, eran como 110 kilos de puro músculo. Entonces levantaba 10 veces eso. <coughs> levantaba 10 veces 110 kilos. Eh, sí. Y pues era súper fuerte. <risa> comparado con <risa> el humano promedio, ¿no? Eh, pero pues sí. <risa> de, de sus poderes vamos a hablar. A detalle un poquito más adelante eh, vamos a seguir con ciertos eventos importantes en la, en la historia actual de, de superman porque pues eh, es su biografía no <ríe> entonces este eh, la inclusión de su prima cara Sor él en sus historias se vuelve frecuente si quieren que hablemos de, de la Supergirl con mucho gusto, <risa> también hablamos. Eh. Este. Mia, mm, eh, mia, 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 mia. Entonces. Eh. Ah, ¿Qué era? Bueno, la cosa es que cuando ella llega a la Tierra, se supone que la habían enviado en una nave antes, como para que. Cuando Superman llegase a la Tierra, ella ya estuviera ahí, lo estuviera esperando y los dos se hicieran compañía. Eh, pero no, ella como que se pierde. <ríe> se pierde en la inmensidad del espacio y llega tiempo después de que Superman irá a la Tierra. Eh, eh, bueno, la cosa es que, pues ya sabes, ¿no? Como somos familia, se pelean. <ríe> Pero todo bien, al rato se reconcilian porque ella cuando Superman le dice que su planeta hizo kaboom sí como que ah, no lo quería creer, pero al final ya no entiende y pues ella le dice, primo, me caes muy bien, <risa> vamos a llevarnos bien, pero tú en tu <risa> tú en tu ciudad y yo en la mía, ¿no? <risa> y se separan. Um, el primer gran enemigo es Hellspot, que quiere la ayuda de Superman para conquistar el mundo, porque obviamente Villano promedio. <ríe> eh, pero como Subs es el chico, bueno, pues le dice que no. Se pelean y ya no, el malo desaparece un tiempo. <ríe> Así es esto. Eh, luego decide entrenar para ser más fuerte en caso de que regrese Hellspot. Eh, la cosa es que Supergirls descubre a otro kriptoniano vivo llamado um, HL. <risa> es que es una H apóstrofe L, que no sé cómo se pronunciaría, pero según yo si es HL o Hell. <risa> Creo que sí, ¿no? Es gel. Hel <ríe> este, la cosa es que dice que este. este tipo, el gel. <ríe> dice que, que Yorel lo había eh, enviado a la Tierra en una nave prototipo. Pero que al igual que que Supergirl se perdió. Y luego llega años después a la Tierra. Oh Dios mío. <ríe> de Jabu, este eh, le cuenta su plan para salvar Krypton, pero eh, sabemos que el planeta pues está todo kabum. Eh, la cosa es que Superman le dice no, bro, nuestro planeta ya, 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 ya pasó la mejor vida, ya, ya no existe, ya dejémoslo así, vivamos aquí en la Tierra, nos tratan bien. <risa> este Pero este, Hell le dice, no, no, yo quiero revivir Krypton. Entonces luego ya eh, eh, vienen a ayudarlo Supergirl y Superboy que eh, sabemos que es el clon que crea al ex Luthor de Superman. Eh, También si quieren que hablemos de Superboy, adelante con mucho gusto. <risa> bueno, entonces este... La cosa es que los tres super eh, se alían para, para salvar eh, este, el nuevo Krypton y la Tierra. Pero lo, verdadero, lo verdaderamente importante de esta historia es que nos dicen que la capital del planeta Krypton se llama Kryptonópolis. <risa> Um, miren, yo no me voy a quejar del de, de nombre porque yo soy Tafa y esto es Tafalandia, así que... Um, <ríe> ¿Quién soy yo para criticar nombres como Kryptonopolis? <ríe> uh, sí. Uh -huh. um, luego eh, tenemos una historia en la que un bichito... Eh, Raro se mete al cerebro de Superman y lo controla en eh, eh, este. Y pues ah, se, se, se lo controla con ah, Kryptonita y se involucra eh, toda la Liga de la Justicia y un rollo con la caja de Pandora. Ah, que de la caja de Pandora es donde sale este bichito. <ríe> este, y luego este, también se involucra el sindicato del mal, pero al final todo sale bien. <ríe> sí, um, esta historia da es antes a la eh, una de las historias que también es uh, como que eh, de las mejores de DC que es Forever Evil. <ríe> Ay, sí, ya bien gringa, Forever Evil. <ríe> FOREVER EVIL <ríe> eh, eh, Sí, es muy buena entonces este en fin eh, en esta en esta historia de forever evil eh, nos cuentan cómo el sindicato del mal eh, aprisiona a toda la liga de la justicia pero menos al detective marciano porque ese hombre es marciano <ríe> tiene superpoderes um, psíquicos eh, ¿cómo se llaman estos que te hacen mover cosas con la mente psicoquinesis <risa> este entonces pues se puede hacer invisible pues bueno en fin este entonces este eh, el sindicato eh, Uh, aprisiona a todos los de la liga en una especie de bucle donde se repite el error más grande de sus vidas. Eh, el de Superman me parece que era... Ah, cuando fue cuando mató a... ¿A quién? A, a Hell. Sí, creo que termina matándolo. <risa> no sé, sí, creo que sí. O era al, al otro... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te dije que se llamaba? Hellspot. A uno de esos dos lo mata y es como que el bucle que, que del que no puede salir. Eh, bueno, en fin. Pero como siempre el eh, bien triunfa y pues hasta aquí las aventuras de, de Superman. Hasta el momento siguen saliendo más historias, pero este son como que las más importantes hasta entonces. Eh, también tiene un hijo con con Lois Lane, que se llama Jonathan Kent. Ay, le puse el nombre de su papito muerto. Yo le hubiera puesto Jonathan el Kent. Lo siento, es chiste estúpido. Sigamos. Este. ¿Qué? Me perdí. Eh, este, ya que es. Vamos, vamos entonces a, a, a hablar con detalle de sus poderes poderosos de Superman, porque Dios mío, tiene, tiene una cantidad enorme. Imagínate que después del nerfeo, este, me lo hicieron, le, le empezaron a dar power up, tras power up, tras power up. Este, creo que es momento que le den otro nerfeo al pobre Superman, sino aquí es una bomba de tiempo el hombre. Este, en fin, entonces ya que eh, eh, este, sabemos que pues, es extraterrestre, entonces su fisiología eh, es diferente a la del de ser humano promedio, ¿no? Eh, me refiero a que... Su estructura celular es mucho más densa, resistente y biológicamente más eh, efectiva que, que la de el humano. Eh, términos complicados. O sea, sé que eh, pues es mejor. <risa> eh, lo curioso es que su fuerza normal no es diferente a la de... La de cualquier hijo de vecina, ¿no? Es... 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 es, es sin... Pues, ¿cómo lo, lo diría? <risa> um, lo que pasa es que... Eh, esta superestructura celular Se carga con energía solar Como si fueran baterías ¿no? <risa> Haz de cuenta Este... <coughs> Eh, la, o, 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 bueno, como ellos le dicen, no la energía de un sol amarillo es lo que le da todos estos poderes, ¿no? <ríe> este, entonces, si no, si no estuviera expuesto a la energía de un sol como el nuestro no tendría ni super fuerza ni super velocidad ni la resistencia corporal que tiene eh, ni su capacidad de volar y <coughs> todo eso que, que lo hace Superman no <risa> este digamos que sus poderes provienen de la, de la energía del Sol Amarillo sí eh, sí además de eso de super fuerza, super velocidad etcétera 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 también cuenta con super oído. Ese super oído es la envidia de toda vecina este, chismosa del, de, de las cuadras. Eh, sí. Eh, este... cosas? Este... Es, eh, Imagínate... Tú estás queriendo ser acá todo discreto pero no puedes porque el Superman todo lo escucha. A menos claro que estés este es cubierto por por plomo. Ahí sí, no. Ay. Es, sí, tiene que tener debilidades si no, dios mío, esto no es posible. Eh, también tiene una amplia gama de habilidades con sus bellos ojos azules como eh, visión de calor visión del espectro electromagnético o sea, sé sí, que puede detectar todo tipo de frecuencias de transmisión uh -huh. este, sí, o sea sí, ya sea como los, las que usan para la televisión, las que usan para el radio, las que usa el internet <risa> tiene wifi incluido <risa> Bueno, lo que pasa es que esta habilidad más que nada le permite como que escapar de, de los radares. este, Entonces por eso no lo detectan. Básicamente nada más para eso la abusa. <ríe> sí, porque sería raro que, que pudiera conectarse a tu Wi-Fi. Este, <ríe> También tiene visión telescópica. O sea, hace que no importa que tan lejos esté... Eh, él puede ver todo claramente. Wow, wow. Este su, su vista es 20/20. Uy. Bueno, 200, 200. Según la proporción, ¿no? Este tiene visión de rayos X, o sea, sé que también puede ver a través de todo menos de el plomo. Uh -huh. Este visión microscópica, o sea, hace ¿sí que puede hacer zoom <risa> con su visión. <risa> este también tiene visión infrarroja y visión nocturna, o sea, hace ¿sí que nada escapa de su vista, eh, eh, obviamente excepto todo aquello que esté cubierto por plomo. <risa> Tenía que haber una excepción oye, tampoco es como que <risa> vamos a darle superpoderes así porque sí porque, Aunque sí parece que le dan como que superpoderes así porque sí ah, este Además también posee super olfato que te voy a ser sincera Esta es una habilidad que, que al menos yo no quisiera tener soy muy, soy un tanto sensible a cierto tipo de, 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 de olores, de, de fragancias. Entonces, este, eh, yo con super olfato, no, no podría vivir. Me mareo con facilidad eh, al estar expuesta, por ejemplo, a olores muy dulces. O sea, sí, es como que, ah, sí, eh, una vela aromática la soporto un ratito, luego ya no puedo. Entonces, imagínate yo con el super olfato, eh, no, gracias, no, gracias. Uh, una que sí me gustaría tener, bueno, más o menos, sería el del super grito. Ya sabéis, agarrar y gritar y que todo se destruya la jodida. Escúchenme y ya ahí explota todo. Ese sí me gustaría. Tal vez. Um, una habilidad que él tiene y a mi parecer es un tanto rara. Pero que le ha resultado súper útil. Mucha súper. Es su súper aliento. O sea, sé que puede inhalar y exhalar enormes volúmenes de aire con gran fuerza. Eh, lo que lo hace capaz de extinguir grandes incendi incendios este, o mover objetos pesados. Aunque para eso no es, está su super fuerza, ¿no? Es como que. <ríe> Ay, yo lo haría como para simular que soy un Jedi. <ríe> ya sabes. Este, en fin, este también, eh, también le permite mantener su respiración por periodos de tiempo bastante largos eh, para sobrevivir en ambientes sin oxígeno. O sea, sé se que esta es la habilidad que le permite eh, volar en el espacio. <risa> sí, eh, este, eh, la exhalación de aire comprimido. A Través de una válvula hace que su temperatura baje radicalmente. Esto nos prueba de que es extraterrestre, porque tienen una válvula que, que, que congela su, 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 este, su ¿cómo? exhalación. O sea, que, o sea que le hace el uh, y se congela todo. ¡Ah, ¡Qué fregada! Sí. Um, esto que te acabo de decir es conocido como el efecto Joule-Joule Thomson, creo que sí, es que se escribe J-U-L-E, entonces supongo que sí es Joule o Joule Thompson eh, sí, este, pero pues Superman dice eh, es como que demasiado largo decirle el efecto Joule Thompson así que yo lo llamo aliento helado. <risa> este y pues bueno esto le permite congelar cositas a eh, temperatura bajo cero <risa> eh, es, es probable que este no sea un poder separado sino que como un auxiliar de su fuerza y su resistencia <risa> lo que le da una capacidad cardiovascular ilimitada, o sea, hace que que que, 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 que su corazoncito es muy resistente, sí. Este también cuenta con una con un impresionante factor curativo, o sea, hace que se recupera mucho más rápido que cualquier mortal. Eh, podríamos decir que es casi al instante, eh, a menos que la herida en cuestión sea causada por eh, Kryptonita, que recordemos que es su única debilidad física, al menos es esa. Además pues es súper es, es, eh, inteligente este, No sé por qué pero dudo Dudo un poco eso de que sea súper inteligente Pero bueno La cosa es que cuenta con una súper memoria Y no, no estoy bromeando Es súper memoria Porque según esto recuerda todo lo que ve eh, exactamente todo, todo, todo. Este también recuerda todo lo que escucha, también eh, eh, recuerda todo lo que lee, todo con lujo de detalle, ¿no? Tú agarras y, y le dices, A ver, Superman, ¿qué desayunaste hace 20 días? Y él te va a decir, Ah, hace 20 días desayuné unos huevitos con jamón. Este. Sí, este, te puede contar todo lo que hizo en su día con lujo de detalle sin perder nada. Entonces, según esto, eso lo hace súper inteligente. Por lo tanto, el hombre es políglota. Uy, otro políglota de, de <risa> Este, Creo que los DDC son todos políglotas. Además de que conocen idiomas extraterrestres, eh. qué padre, <ríe> eh, políglotas, políglotas intergalácticos, <ríe> sí, son todos unos genios los de DC, <ríe> eh, bueno, eh, que tú digas qué listos que son, pues, no creo, como dije eh, dejó ir a la Mujer Maravilla, así que pues, no es tan listo como dice. <ríe> y luego la cambió por Logis Lane. O sea. ¿Cómo te atreves. A cambiar. a ah, 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 ah. ah, Me da coraje cada vez que me acuerdo. <ríe> en fin. Eh, ¿En qué estaba? Ah sí. Eh, además de todo esto que te acabo de contar. Resulta que es. Experto En artes marciales. Eh, conoce distintas disciplinas. Eh, las más destacadas son el Torquanz Rau, Torquanz Rau y el Torquanz Bo. Eh, el primero prepara y adecua el cuerpo para la lucha y el segundo prepara la mente haciéndolo muy resistente a control mental y a distintos ataques psíquicos, eh, ambas son disciplinas este por eso tienen nombres eh, raritos, <risa> este, lo voy a repetir por si no quedó claro, eh. Torquams Rao y Torquams Bo. Eh gente rara <ríe> en fin eh, en, estando en la tierra ha entrenado eh, en artes marciales con la mujer maravilla con Wonder Woman y con Wildcat que Wildcat es como que uno de los más eh, eh, experimentados en esto de, de las artes marciales y eso ¿no? Eh, <ríe> entonces aprendió más cositas de ellos eh. Eh, además, para no perder el control de su fuerza, eh, usa limitadores mentales, eh, o sea, hace que ha entrenado su mente para que inconscientemente controle su fuerza y todos sus su, su superpoderes, porque pues, no quiere causar desastres en la tierra, aunque eh, cuando la ocasión lo amerita, libera algunos de estos eh, limitadores para derrotar a los enemigos que son bastante poderosos. Como Doomsday, por ejemplo. Eh, sí. Eh, pero el Señor no es todopoderoso, ¿no? Debe tener debilidades. De lo contrario, todo sería demasiado fácil. Y no encontraría retos. Y todos los supervillanos... Eh, eh, ni no le duraría ni cinco minutos ¿no? <risa> este, primero la kriptonita sabemos que es la única cosa que lo puede dañar físicamente eh, eh, la radiación roja le quita todos sus superpoderes entonces este, si lo expones eh, ya es un humano común y corriente <risa> También es vulnerable a la magia. este, O sea, sí, que, que si eres un brujo, una bruja, un hechicero. Eh, puedes pelear al tú por tú con Superman. Eh, y pues, obviamente, no puede ver ni oír a través del plomo. <risa> ¿Quién diría que el plomo <risa> es una superarma? En fin. Ahora es el turno de unas cuantas... Curiosidades sobre el personaje. Eh, Superman, como te lo dije, surge por primera vez en los cómics en 1933 eh, y no en 1938, que es como que la fecha oficial que todo el mundo cree que, que es su primera aparición. Eh, en, este, en esta historia de 1993 eh, es en el cuento The de, de Reign of the Superman. Eh, y era un villano, un villano calvo, porque sabemos que todos los villanos son calvos, todos los calvos son villanos, malmado. No, no dije nada. Este, sí, en fin. Este, entonces, este, tiene poderes telemáticos El pelón malvado Y quiere dominar al mundo Seig Seigel dice No quiero que sea un, un calvo malvado Entonces, este Vamos a escribirlo con cabello era una super melena Y en 1938 Aparece con su actual identidad En Daisy Comics Con una super cabellera una negra Abundante Es personaje Está basado, entre otras cosas, en el circo y en el cine. Eh, de, del primero se tomó la imagen del hombre fuerte que levantaba pesas, con sus mallas y su, su calzón encima de sus mallas. Y, y del cine eh, se tomaron los nombres de los actores Clark Gable y Kent Taylor, obviamente los juntaron para formar Clark Kent. El nombre de la ciudad en la que transcurre la vida de Superman se toma de la película Metrópolis, que es muy buena, está gratis en YouTube, vean Metrópolis. La portada del primer cómic de Superman es una de las que más homenajes ha recibido. En toda la historia de los cómics. Eh, por ejemplo, Popeye, también El Pato Donald, eh, Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man son algunos de los personajes que tienen portadas eh, homenajeando, una portada bastante similar, homenajeando a esta primera portada de Superman en la que está levantando el coche así. Esa. Eh, según DC Comics El hombre de acero Al principio Medía 1.92 eh, Sí <ríe> En la primera película De 1978 Aumentaron La estatura de, de subs Y eh, La hicieron a 1.95 <ríe> Sí Entonces este, como que los New 52 Dijeron eh, como que está muy alto ¿no? Bajemos de unos cuantos centímetros y lo dejaron en 1.90 así que superman ahorita mide 1.90 eh, y para terminar eh, las recomendaciones de cómics imperdibles de las historias de de superman <coughs> eh, la primera es obviamente kingdom come y, Publicada en 1996, escrito por Mark White con ilustraciones ilustraciones de Alex Ross. Eh, nos cuenta la historia de cómo el eh, de cómo estos héroes clásicos, ya sabes, Superman, Wonder Woman, Flash, el eh, Intérnado Verde, eh, todos ellos deciden retirarse y vivir lo que lo que les resta de vida en paz entonces comienzan a aparecer nuevos superhéroes eh, pero comienzan a perder eh, eh, pues sí, empiezan a ser controlados por por eh, eh, esta el poder los corrompe y pues se van volviendo cada vez más eh, controladores entonces obliga esto obliga a, a los superhéroes retirados a regresar y detenerlos y decir estás chavo <risa> estás chavo no sabes nada <risa> entonces sí muy buena kingdom come este adelante eh, superman red Sun. Eh, escrito por mark miller y dibujado eh, por david johnson y killian plunkett eh, es publicado en el 2003 y la historia nos cuenta ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que su nave, eh, su visita de Super Baby, cayera en Kansas? Y esta en lugar de Kansas hubiese caído, <risa> hubiese aterrizado en, un, en granjas de la un Unión Soviética. Todo un dictador socialista Superman en esta historia. Adorando a Stalin. <risa> este está buena. <risa> sí está bastante buena. Eh, también está All Star Superman del 2016, escrito por Grant Morrison con dibujos de Frank Quitely. Eh, el cómic cuenta cómo es que Lex Luthor consigue intoxicar mortalmente a Superman sobrecargándolo de energía solar o sea hace se como que le da cáncer digamos por así por así decirlo este y entonces como le queda poco tiempo de vida decide realizar 12 tareas como para dejar su huella en el mundo y que todo esté en paz y para que él pueda retirarse hacer la morición tranquilo uh -huh. um, también está para el hombre que lo tiene todo esta historia es escrita por Alan Moore con dibujos de Dave Gibson y es publicada en 1985 el dúo dinámico del cómic <ríe> nos trae una historia en la que el villano mongul ha fijado una extraña planta en el pecho de superman conocida como la piedad negra eh, eh, Podría <ríe> Podría, tiene los medios para liberarse fácilmente de, de esta plantita rara Pero como que no quiere hacerlo Porque fíjate que resulta que esta le proporciona todo lo que siempre ha deseado Como que eh, le hace creer que tiene todo lo que quiere Y es como que uh, no quiere dejar ir esto Entonces este... Ahí vemos como los super amigos este, intentan como que decirle este, Espérate Clark, eso no es cierto Acá, acá estamos tus amigos que saben lo que quieres ah, No, no es cierto este, eh. Y para terminar, obviamente Tiene que estar dentro de, de estos imperdibles La muerte de Superman eh, se publicó en 1992. Está escrito por Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louis Simmons, Simon Simonson Ay. y Roger Stern. Eh, está ilustrado por John Bo uh, Bodanove, <ríe> Tom Grummel, Jackson eh, Weiss y Dan Jurgens sea hombre hace de todo, así que eh, como su nombre nos dice, nos narra cómo muere Superman a manos de Doomsday. Y hasta aquí llegamos, <ríe> hasta aquí llegamos con la historia de Superman. Eh, eh, y pues con el Tafalandia de la semana. Espero que, que te haya gustado <ríe> la biografía. Eh, no autorizada de Superman. Este eh, y pues nada, eso fue todo esta semana. Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos. Me escuchas la próxima semana. Te recuerdo que este Tafalandia que es el Tafalandia diferido, sale todos los viernes, 6 de la tarde, a través de Anchor. En la página de la radio, eh, Tafalandia, Tafalandia Radio, así, eh, está eh, el link para el Anchor, también hay link para la página de Facebook, que es Tafalandia, también hay link para el Twitter, que es arroba tafa guión bajo brujita ahí me puedes escribir eh, por si tienes alguna sugerencia de un temita eh, también puedes rolar <ríe> rolar el link a, a toda, el, toda la gente que creas que pueda estar interesada en este contenido que te digas fíjate esta loca que se hace llamar tafa eh, tiene Dice de vez en cuando cosas interesantes ¿Por qué no la escuchas? Podría gustarte Sí, entonces este También ahí en la página de la radio Hay una cajita de comentarios Por si, por si gustas Dejar alguna sugerencia Este Un saludo Yo qué sé, algo así Este También está ahí el, el chat Hola chat, cómo estamos chat <ríe> Espero que muy bien Este También Este El Tafalandia en vivo Todos Los, casi todos <ríe> De vez en cuando no puedo Pero aviso Entonces este Digamos que la mayoría De los domingos a la medianoche Está el Tafalandia en vivo eh, y pues nada eso, fue, eso es todo Los anuncios parroquiales Ya, ya están ahí um, Y nada, listo Vámonos <risa> Muchísimas gracias por haber Escuchado, yo fui, soy Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Hasta la próxima semana Chaito <risa>